0: ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は SDGs ですね。まあこれを持続性というふうに限定しますと、えー、実は持続性社会というのはですね、破綻することがない。当面、少なくともこれから200年は破綻することはないということがお分かりになったと思います、えー。というのはですね、持続性とはずっと続くことですよね。続くのが変化していけば、現在のものを続けても、何の意味もない。変化してしまいますから。30年後の社会を想定して、それを持続する。ということですね、今度は30年後にはどういう状態かということを正確に見なければいけないということになりますので、えー、持続性というのは、社会の変化のスピードと、それから持続しなければならないいろんな要件との間にどういうことになっているかという哲学の問題なんですね。実際の問題ではなくて哲学の問題であるっていうことがまず第一なんですね。で、現在は IT と AI っていうのが産業革命以来のですね、人間の社会を大きく変える技術になっておりますし、それが AI につながります。人工知能につながりますんでね。非常に社会への適応性が高くなるんですよ。したがって大体まあ今から今2025年ですから2050年までの25年間は直接的に IT を使ったものになると思うんですね。これはまあ3、4日前にこのひばりクラブでお話をしましたのでちょっとそれを振り返ってご覧になったらいいと思いますね。それから AI はですね、さらにそれを現実問題とするんですね。これはあの産業革命時代の変化と見ますとね産業革命時代の変化はまず水で動力を得てそれで当時のイギリスの繊維産業の動力にするっていうところからスタートしましてその後動力は水力からですね蒸気の力に変わったわけですけどもこの水力から蒸気の力に変わっていくという根本的な技術開発とそれに伴う防石器の改良だとか、移動手段の改良とか、から水を組み上げる、組み上げ装置のね、改良とかが次に来るんですね。例えば、水力で回す防石器が登場します。そうすると人間が努力を使う必要ない。さらにそれが、まあ、蒸気機関に変わってですね、もっと効率的になる。そうすると、どんどんどんどん防石器も改良される。そのうち、蒸気で回すことによって走る蒸気機関ができる。ということで、大体まあ1750年ぐらいからでき始めました人間の力ですね。人間とか家畜の力を水力だとか、それから蒸気の力。さらに19世紀の半ばになると電気が出てきますので、水力、蒸気、電気。それから19世紀の最後には内燃機関ですね。つまりエンジン。が出てきます。あ従って、この150年間はですね、え次々と新しい、えー、動力が出てきて、それに伴う機械が蒸気機関車とか自動車とか、防石器とか、まあそういうのが発生して、それからさらにそれに遅れて30年ぐらい遅れましてね、職業が追いついてくるんですね、えー。産業革命の時に、なぜ機械打ち壊し運動が起きたかというとですね、その頃は社会は簡単に言うと貴族、軍隊や貴族と農民、労働者なんです。つまり筋肉を使わない人たちと筋肉を使う人たちの二つに大きく対別されておりまして、まあ簡単に言えば 10% が筋肉を使わない人、90% が筋肉を使う農民とか、それから労働者だったわけですね。で、この 90% の人たちは非常に強い、あの、不安に駆られたんですよ。だって世の中見渡してもね、筋肉を使う仕事しかないのに、水力とか、えー、蒸気とか、電力とか、内燃機関とか、そういうのが力を代わりにしちゃうと、俺たち何したらいいのってことになって、まあ、機械打ち壊し運動っていうのが起きたわけですね。しかし、機械打ち壊し運動っていうのは無意味であったっていうことはもう今はわかってるわけです。なぜ、それが当時の人にわからなかったのか。なぜ当時の人は、機械が入ったことによって、自分たちの仕事が終われると思ったのかって言いますとね、これ簡単なんですよ。<笑>えっとね、サラリーマンっていう職業が思い浮かばなかったってことなんですよ。え俺たちはね、炭鉱で掘ったり、桑で畑耕したり、そういうことでは力を発揮するけど、なんかビルの中に入って、クーラーかなんかあって、そこでなんかノートかなんかつけてれば、それでいいんですかそんなことはないですよっていう、まあね、人間っていうのは、今の状態はわかるんですよ。今の状態から離れることにはすごく恐怖を感じるんですけどね。次の世代がどういう世代かっていうことは残念ながら人間わかんないんですよ。それで不安になっちゃうんですね。それで将来どうなるか。日本沈没とかね。ノストルダムスの大予言とかね。まあ古くは西暦1000年に地球上が罰せられるとかね。まあそんなんじゃなくあって1972年にメドウスが成長の限界というと、みんな限界が来るんじゃないか。樽を知るとかね。そういうのにこう、乗ってしまってね。みんなを煽って不安に煽る人たちが、まあ出てくるんですよ。まあ、これはしょうがないですね。人間っていうのが現状は見れるけども、将来は見れない。私がまあいつも言うようにね、え、千年前の紫式部さんを飛行場に連れてって、飛行機が離陸するのを見せてね、あれは何ですかと聞くと、いや、よくわかんないけども。空を飛ぶとこを見ると天狗ですかねこういうと思うんですね。飛行機見てないから。つまり我々は自分の体験だとか自分が目で見たりなんかするものを思い浮かばれる。人間の頭脳ってそこが欠陥なんですよ。ところがこれからどういうものが起こるのかということをもう目で見たように頭で考えられるって人は実はいないんです。まあ地球上にね、2、3人はおられるかもしれませんが、それは2、3人だけであって、ほとんどの人は今の現状なんですね。ですから、それで採用される。しかも、現在ではそれがですね、えー、儲けの種になるって非常に具合の悪いことになっておりますので、それでみんなを脅して、えー、お金を巻き上げると。それで、これはね、本当不思議なんですけども、まあ僕なんかそれの、まあ被害を偉く受けてきたんですけどね、<笑>えっと、1970年にもう石油があと30年でなくなると。あれ NHK まだ誤ってないんですよ。30年つうと2002年に亡くなるってことですからね。我々も石油のない社会に住んでるはずなんですけど、ガンガン石油使ってんじゃないですか。ね最近になって自然エネルギーとかなんか言ってますけど、いずれにしてもまだ石油はね。まあ、学問的に言えばあと4000年はあります。それから社会的に言ってもあと2 300年は必ずあるんですね。まあ、地中にある石油を掘らないっていうだけですから。なんで掘らないのっつったら掘ったら大変ですよ、管理がね。まあそういうことになるので、しかも値段がものすごく安くなってしまうので、まあ石油を産出するような国はね、ギリギリの状態で石油を掘っていくんですよ。だから学問的な石油がどのくらいまであるかっていうことと、つまり儲けに関係なくて言うのと、それから石油を掘ったら値段が下がるし、石油がバンバンこう、抑えることってなかなか難しいですからね。そこで火災なんかも起きますので、まあそういった実利面からの寿命っていうのと全然違うんですね。実利面からの寿命は常にある意味では40年なんです。それは実利面からなんであって、僕は1972年に NHK の記者はそれを知ってたと思います。っていうのは国際石油資本とね、国際石油資本の情報を知ってたら、まあ国際石油資本もね、考えてみればですよ、今から。あと30年で亡くなる石油にね、ものすごく大きな投資をしてたわけですよ、あの当時。<笑>そんなこと起こりますかね<笑>あと30年で商売が終わっちゃうつったら、もっと縮小しますよ。全然縮小してませんでしたからね。だから、あの、マスコミなんかの欠陥はおそらくね、議論しないからじゃないかと思いますね。記者が一人一人で非常にこう自信があって、そして一人一人で取材すると。取材した結果を編集会議かなんかで十分に議論して、したら誰かがね、おかしいですね。私が調べた世界石油資本の投資計画を見ると、十分な投資計画がありますと。こんな十分な投資計画があるのに、30年で石油がなくなるなら、全部投資が失敗になっちゃうんですけども、本当ですかねと。こういう質問もするでしょうし、ある人が、そうなると、我々が今から国民に、報道しようとしてる石油があと30年でなくなるってのはもしかしたら間違いじゃないですかねと。他に石油がなくなるとかなくならないとかいう関係のその情報ありますかって言ったら他の人がね。そういえば国際石油資本が1965年ぐらいから盛んにアメリカの大学とか国連なんかに金を配って石油の危機を煽ってますけど、これはそれと関係があるんじゃないですかねとこう言うかもしれない。言ったかもしれないですね。そしたらそこに NHK の、えー、番組編成委員かなんかの偉い人で、本当に日本のことを考えてる人がいたら、これはちょっとね、やっぱり報道が危ないねと。だから石油がなくなるという動きもあるけど、他方では石油がなくならないという動きもあると。両面からやっぱりね、放送法第4条に沿って放送しなければ NHK としての使命が得られませんねと。我々は(笑)国民からの受信料で生活をしてんだから、やっぱり国民に対してできるだけ正確な情報を提供すべきでしょうねと。こういうふうになるでしょうね。そうしましたら、石油が30年でなくなるということを、あの、あれだけ繰り返し、今では皆さん知らないんですけど、あれだけ繰り返し放送して、主婦の方はもうトイレットペーパーを買いあさる。つまりトイレットペーパーを買いあさるってことは、もう間もなく石油がなくなるからトイレットペーパーが高等化して高くなってね、買えなくなるんじゃないかと、まあいうふうに心配したわけですね。もっとも石油がそういうふうに急激に30年でなくなるような状態になるとね、一番困るのが食料不足です。ガシですよ。なんでかって言いますとね、今の農業は言ってみれば石油漬けと言ったらちょっと厳しいんですけども、農薬にしても肥料にしても石油から作られますので、まあ、石油がなくなると生産量はガクッと減りますので、今日本は少子化なん言ってますけど、少子化対策なん言ってますけど、もう日本は少子化した方がいいんですよ。<笑>そういう点では。もう石油でも使わない農業になったらね、まあ、人口は7000万人も難しいかもしれません。まあせいぜい4000万人ですね。ですから今1億2000万人ですから、石油がなくなるということが本当であれば、死急人口を減らさなきゃいけない。と NHK は報道するべきだったでしょうね。だこういうことはみんなね、その、ま、情報はもう十分に与えられてるんですよ、実は。<笑>僕に聞いてくれれば僕は全然石油は十分にありますよと答えたでしょうね。まあ、っていうか僕に聞かなくあって、えー、国際的なね、えー、資源学会なんかにちゃんと、こう、聞いてる、情報を得てればね。あの当時も、国際石油資本、会社にしか聞かない。あと、御用学者<笑>。だからダメなんですよ。まあだけど学者もね、僕は大学で教えてるときに学生にね、工学部でしたから、君たちが実力をつける。その実力をつけた実力を人間の社会のため、国家のために使ってくれと。もしも長い会社生活の中で自分が自分の嘘の知識を社会に流すっていうようなことをやるとね、これはダメだと。君たちが工学を勉強したのは何のためかということをよく考えて、そういう自分の出世と自分の魂がぶつかるときには魂を優先してくれと言いました。それから多摩美術大学でデザインを教えているときもね、デザインの素晴らしい人は嘘のデザインが書けるんです。戦争を煽ったり、ね、なんか変なことができるんですよ。素晴らしければ素晴らしいほど嘘であってもそれで社会を崩すことができる。あなたたちはデザインを勉強する。ある時に自分がこういう社会になっちゃいけないというデザインを要求した時に、それでいくら金を積まれようとも、いや、私はそれはちょっとデザインできませんと言ってくださいというふうに、多摩美術大学の学生にも繰り返しお話をいたしました。人間の知識とか人間の知恵というのは必ずその国民、周りの人たちの幸福になるように自分の力をつけなきゃいけない。一番いけないのは、お医者さんにしても、科学者にしても、裁判官にしてもですね、誰にしてもですよ。えー、高度な知識を得た人は、その知識を必ず社会が発展する方向、正確な方向に行かなきゃいけませんね。まあそういう点じゃあ僕も、この頃、まあ、語用学者多いんですけど、御用学者の皆さんとか、NHK の人にね、放送者としてのその真実、誠の心、ね。誠実革命ですよ。それをやってくださいと。とご用学者の人にも、あなたが大切なのは誠実革命をやることですよ。まあ、原子力についてはいろんな、ね、賛否もありまして、私の考えに反対の人がすごく多いんですけども、私もですね、言っているのは、原子力がダメだと言ってんじゃないんです。私は原子力においても、誠実革命をやってくださいと。本当のことを言ってください。それによって社会は発展します。ね、それがね、やっぱり貫けるかどうかってことです。この、今度の SDGs もね。まあ SDGs と言ってるからそれにくっついていけばいいだろう。あのね、銀行が SDGs と言わないと金貸してくれないから SDGs いいだろう。これが日本社会をダメにします。やはり会社のトップの人も、部長さんも、我々は会社という社会的な価値のあるものに携わってる。例えば会社もですね、輸送するには公共の道路を使ってますよ。出張に行くには新幹線に乗ります。ね。ご飯食べるのも農民が作ったものですよ。魚食べるのも、ね。漁師が取ってきたもんですよ。そういったものの中で会社というのを運営してるだけのことなんです金を払えばいいってもんじゃないんです。世の中は金ではないんですよ。社会は金じゃないんだっていうのはね。何回も何回も繰り返して言われてきたことですね。ですから、政治革命と SDGs という観点からね、やっぱり見なければいけない。そういうふうに私は思います。